0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تحدثنا في المحاضرة السابقة عن معنى قول الناظم رحمه الله تعالى منه منكر الجموع عرف وبينا الأدلة على أن منكر الجموع لا يعم كل ما يصلح له وفرقنا بين البحث في عموم الصلوحية وبين الاستغراق وكان البحث فقط في عموم الصلوحية أما الاستغراق فمتفق عند الجميع أن منكر الجموع لا يستغرق بالمرة وبينا قول الجمهور لماذا لا تعم؟ وفرقنا بين حقائق دنانير ودراهم وكتب وأقلام والمحال التي تتنزل عليها، فالنكرة فرد متردد على محال كثيرة، وعليه نفرق بين حقيقة الشيء والمحال التي يتنزل عليها حقيقة الشيء، وكان هذا هو جوهر رد الامام القرافي على عبد الجبار المعتزلي ملخصه ان النكره متردده على محال كثيره فجميع المحال ليست هي حقيقه النكره انما هي محال تتنزل عليها حقائق الافراد وليست هي الحقيقه بنفسها. ثم قال: وكان والذي عليه عطف اي مما هو عدم العموم فيه أصح قول الراوي كان رسول الله يفعل كذا فهنا يتكلم عن كان أنها لا تعني العموم ففي قوله قال الناظم في الشرح في نشر البنود قوله وكان يعني أن الأصح أي يعني الناظم أن الأصح أي عدم العموم وقبالته الصحيح يعني أن الأصح في كان وهنا كان فعل من حيث معناه لكنه هنا استعمل لفظا لأن حرف الجر في يختص بالدخول على الأسماء فعندما نقول كيف يكون حرف الجر هنا داخلا على فعل نقول قصد لفظ الفعل كما لو أنك تعرب في حرف جر فهنا في مبتدأ وليست حرفا لماذا؟ لأنه قصد لفظها فهنا في كان قصد لفظه أي أنا أقصد لفظة كان ولا أقصد الفعل كان إذا قوله الضمير يعود على الناظم كان يعني وهو الناظم ان الاصح في كان كان قصد لفظها في الاثبات اي عندما تكون مثبته اذ لو كانت منفيه لافادت العموم لان دخول النفي على النكرات يجعلها من باب العموم هنا بحثنا في سياق الاثبات كما ذكرنا في منكر الجموع أنه لا يفيد العموم في سياق الإثبات فكذلك هنا كان لا تفيد العموم في سياق الإثبات قال أنها ليست صيغة عموم وأحرى غيرها من الأفعال النكرة المثبتة بمعنى أن كان ليست من صيغ العموم ومثلها وأحرى كذلك أن لا تكون دالة على العموم جميع الأفعال المثبتة مثل صلى كتب أنزل كل ما هو من باب فعل يفعل فإنها جميعا لا تكون عامة إلا أن تكون مسوقة أي الأفعال المثبتة مثل قوله تعالى قال إلا أن تكون مسوقة للامتنان فإنها تعمك قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماءا طهورا كما ذكره القاضي وحيث أطلق الشارح القاضي فإنما يريد به سيف السنة الإمام الباقلاني إذا هنا يقول لك إن الأفعال مثل كان وبقية الأفعال كتب وشرب ولعب ونام فإنها من حيث صيغتها لا تفيد العموم، فإذا قلت كتب فهو كتب مرة واحدة قد يكون كتب درس العلوم قد يكون كتب درس اللغة قد يكون كتب درس الفيزياء وما إلى ذلك فعندئذ هنا كتب تكون نكرة في سياق الإثبات وعندئذ لا تكون عامة إلا بقرينة كما جاء في قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماءا طهورة. أين النكر الفعل اللي هو وأنزلنا وأنزلنا فلذلك هنا أنزل فعل والأفعال حتى ولو اتصلت بالفاعل فهذا لا يعني أنها أصبحت معرفة فنحن متفقون على أن الجمل جميعا نكرات الجمل جميعا نكرات حتى لو أنها فيها نسبة الفعل لفاعله فإن الجمل نكرات ليست من باب الإضافة لأن الإضافة خاصة بالأسماء ولا علاقة لها بالأفعال فتقول كتاب علي وقلم أحمد فهذه إضافة أسماء لكن وأنزلنا فعل وفاعل وليست مضافا ومضافا إليه إذا يبين هنا مثالا على أن كان لا تفيد العموم فقال نحو كان يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم أقسامه من جمع التقديم والتأخير فلا يعم إذا عندما يقول لك كان يجمع فإنما عليك أن تحمله على احتمال واحد هل كان يجمع جمع تأخير؟ هل كان يجمع جمع تقديم؟ فليس لك أن تحمله عليهما ولكن لك أن تحمله على محتمل واحد من احتمالاته ومما يدل على أن كان مع المضارع لا تفيد العموم حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم في قوله كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها طيب نتمتع العمرة والتمتع بها إلى الحج لا يكون إلا في الحج والرسول صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة فمعنى ذلك أن قوله هنا كنا وهي كان ومشتقاتها والمضارع نتمتع لا يدل على أكثر من تمتع واحد في الذبح للبقرة عن سبعة وبناء عليه هذا يؤكد أن كان يفعل لا تدل على أكثر من احتمال واحد ولا يعم الجميع لعدم الاستغراق والتعدد فيه كان ايضا في قوله وكذا الفعل المثبت بدون كان كحديث بلال انه صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبه اذ لا يشهد اللفظ باكثر من صلاه واحده وجمع واحد اذا صلاة واحده في الكعبه وجمع واحد فيما يتعلق بالجمع بين الصلاتين في السفر فإذا قلت كان يجمع بين الصلاتين في السفر فهو جمع واحد إما أن تحمله على جمع التقديم وإما أن تحمله على جمع التأخير فليس لك أن تحمله على الاثنين معا وتقول إنه عام إذن الفعل لا عموم له إنما هو دال على فعل واحد وليس هذا الفعل الواحد عاما فيحمل على جميع تلك الاحتمالات وكذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة فلا تحمله على فرضة ونافلة بل إما أن تحمله على نافلة وإما أن تحمله على فرضة فلا يشهد اللفظ لقوله هنا إذ وإذ هنا تعليلية في قوله إذ لا يشهد اللفظ بأكثر من صلاة واحدة وجمع واحد إذن إذ هنا تعليلية بمعنى لا يشهد الفعل صلى داخل الكعبة على أكثر من صلاة واحدة ولا على أكثر من جمع واحد ثم قال ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرضا ونفلا والجمع الواحد في وقتين يعني وقت التأخير والتقديم وفرضا ونفلا أن تكون الصلاة معا في وقت واحد فرضا ونفلا وقيل لاحظ وقيل يا عماني اذا هذا هو القول الغير المعتمد يا عمان هنا يعود على كان والفعل المثبت. الفعل المثبت ك الحديث صلى داخل الكعبه وكان كان في الحديث كان يجمع بين الصلاتين في السفر. وقيل يا عماني ما ذكر ما هو الذي ذكر في حديث صلى داخل الكعبة يعم النافلة والفريضه وفي حديث كان يجمع بين الصلاتين في السفر يعم جمع التقديم والتأخير وقيل يا عماني ما ذكر حكما لا لفظا دعنا هنا إلى الوجه الأول وهو الوجه اللغوي الوجه اللغوي قبل التركيب وبعد التركيب فهو يريد هنا أن يقول لك وإن كانت كان في اللغة لا تدل على أكثر من واحد وصلى لا تدل على أكثر من واحد من حيث دلالتها اللفظية إلا أننا نقول هنا إنها عامة حكما من حيث دلالة الشرع من حيث دلالات الشرع كما كنا نقول في ما هو عام بلفظه أو عام بالحكم عندما تحدثنا ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم هل يعم الأمة أم لا أو ما خطبت به الأمة هل يعم النبي صلى الله عليه وسلم أم لا هناك قد بينا ما يتعلق بالعموم من حيث اللفظ والعموم من حيث الحكم فإذا قال تعم حكما أي من حيث دلالة الشارع وإذا قال لا تعم لفظا أي الدلالة اللغوية لا تعم لفظا كقوله تعالى لئن أشركت لا, لا يحبطن عاملك فهو خطاب للواحد فمن حيث الوضع اللغوي المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة هذا المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا أن أول حرب كانت بسبب الخطأ في تفسير النص الديني واعتقاد أن الزكاة خاصة في الأخذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وبينا أنه يعم من حيث الحكم وإن لم يكن عاما من حيث اللفظ إذن خذ من أموالهم صدقة عمت من حيث الحكم ولم تعم من حيث اللفظ هنا يريد أن يبين أن يقول لك أنت بحثت في كان وصلى من حيث هي أفعال ونكرات في سياق الإثبات وهي لا تعم هذا من حيث دلالة الوضع صحيح لكنني أريد أن أقول لك إن هذه تعم من حيث الحكم وبعد التركيب ودلاله الشرع. طيب لماذا قال ذلك؟ قال وقيل يا عماني ما ذكر اي ما ذكر من انه جمع اكثر من جمع تاخير وتقديم وانه صلى نافله وفريضه يا عماني ما ذكر حكما لا لفظا اذ ليس اللفظ نصا ولا ظاهرا في تناول ما ذكر دفعه. فيقول هنا إن صلى داخل الكعبة وكان يجمع أسلم لك بأنه لا يتناول صلاتين في الكعبة ولا يتناول جمع تقديم وتأخير فهو لا يدل على هذا لا بدلالة النص الذي هو غير محتمل ولا بدلالة الظاهر الذي هو محتمل لمعنى ضاجه لكنه لما صدق أي كان وصلت اللي هو الفعل المثبت وكان لما صدق اي لما صدق الفعل المثبت وكان بكل منهما اي كان صدقت هي في قوله كان يجمع بين الصلتين بمعنى ان كان هنا احتملت جمع التقديم واحتملت جمع التاخير وصلى احتملت النافلة والفريضة هذا معنى قوله في لما صدق بكل منهما أي لما صدق الفعل المثبت وكان بكل منهما أي صدقت كان بالجمع للتقديم والجمع للتأخير وصلى داخل الكعبة فهي محتملة للفريضة ومحتملة للنافلة إذا لكنه لما صدق بكل منهما واحتمله أي احتمل كل منهما الفرض والنافلة وجمع التقديم والتأخير أثبت الحكم لهما جميعا أي أثبت الحكم للإثنين في صلى داخل الكعبة للفرض والنافلة وأثبت في كان يجمع بين الصلاتين أثبت لجمع التقديم والتأخير لأنه احتملهما وإن كان لم يستغرقهما دفعة إذا يريد أن يقول طالما أنه احتمل وإن لم يستغرق دفعة فعليك أن تحمل كان يجمع بين الصلتين على جمع التقديم باحتمال وعلى جمع التأخير باحتمال وتحمل عليهما ليس على سبيل الاستغراق إنما لأن النص احتملهما وكذلك في موضوع صلى داخل الكعبة فطالما أنه احتمل بوجه أنه صلى نافلة أو أنه صلى فرضا فاحمل عليهما باحتمال كل منهما لا على أن النص كان يجمع بين الصلاتين أو صلى داخل الكعبة احمل على الاحتمالين وإن لم يكن النص مستغرقا دفعة إذن أنا أمام اتفاق بين الجميع الذين قالوا بعموم كان أو بعموم الفعل المثبت أولا أنه متفقوا أنه من حيث اللغة لا يعم إنما يعم من حيث الحكم طيب كيف يعم من حيث الحكم قالوا نحن نعلم أن كان وصل لا تشمل متعددا أصلا بوضعها اللغوي لكنني في الحكم الشرعي كان يجمع وصلى داخل الكعبة لما كان كل منهما محتملا لأكثر من واحد فكان يجمع بين الصلاتين فإنه محتمل لجمع التقديم والتأخير وصلى داخل الكعبة محتمل للفريضة والنافلة فإنني سأحمل على جميع الاحتمالات وإن كنا جميعا متفقين على أن الوضع اللغوي لا يجعل من كان والفعل المثبت عاما أبدا فنحن متفقون على هذا من حيث إن كان والفعل المثبت وكان في سياق الإثبات أنها لا تعم من حيث وضعها لكننا عممنا من حيث الحكم لا من حيث اللفظ وحملنا على الاحتمالات وليس على اعتبار أن هذه الاحتمالات هي من أفراد العام وبناء عليه تضح لنا محل الاتفاق أن كان والفعل المثبت في سياق جميعا في سياق الإثبات هذه لا تعم من حيث اللفظ ولا تعم من حيث الحكم على القول المعتمد وعلى قول غير المعتمد إنها تعم من حيث الحكم لا باعتبار أنها مستغرقة للاحتمالات إنما باعتبار أن هذه المحتملات يعمل بها من حيث دلالة الحكم لا من حيث الاستغراق بعد أن انتهوا من الحديث عن كان في دلالتها على العموم سواء كانت كان وحدها أو مع المضارع انتقل للحديث عن إفادة كان مع المضارع التكرار والتكرار غير العموم العموم شمول افراد التكرار ملاحظه الازمان تعدد الازمان اذا نفرق بين العموم ان العموم اللي هو عموم افراد الصالحه لهذا العام بصرف النظر عن الزمان وقلنا ان دلاله العام على افراده دلالات مطابقة اما من حيث الدلالة على الزمان فهي دلالة لزوم كما قلنا في شرح البيت السابق ويلزم العموم في الزمان والحال للافراد والمكان وهناك بحثناه بحثا طويلا اذا هنا بدا يتحدث عن التكرار ولم ي يتحدث عن عموم الافراد فقد انتهى منه ان المعتمد في كان والفعل المضارع انها لا تعم. الان بدا الحديث عن افاده كان والمضارع التكرار. فقال: وهل تفيد كان مع المضارع التكرار لغه؟ بمعنى من حيث الوضع اللغوي وهو قول القاضي وحيث اطلق القاضي فهو سيف السنه الباقلاني. وظاهر كلام ابن الحاجب إذن قال ابن الحاجب في ظاهر قوله وقول القاضي الصريح أن كان مع المضارع تفيد التكرار من جهة اللغة أو تفيده عرفا يعني من جهة الشارع من جهة الشارع أو من جهة العرف اللغوي لقوم معينين أو تفيده عرفا لا لغة وهو عن عبد الجبار المعتزلي أو لا تفيده لغة ولا عرفا وظاهر كلام المحصول اختياره أي أنها لا تفيد التكرار لا لغة ولا عرفا قال وظاهر كلام المحصول اختياره أقوال أقوال خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه أقوال إذن في موضوع إفادة كان إذا دخلت على المضارع التكرار الأول مستفاد من جهة اللغة وهو قول القاضي وظاهر كلام ابن الحاجب انها لا انها لا تفيده من حيث اللغه ولكنها تفيده من حيث العرف وهو قول عبد الجبار المعتزلي واما ظاهر قول الامام الرازي في المحصول انها لا تفيد مع المضارع انها اي كان مع المضارع لا تفيد العمومه لغة ولا عرفا وسبق ان بينا كلام الصحابي الجليل جابر رضي الله عنه في قوله كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا القول الاول قول القاضي وابن الحاجب ان كان مع المضارع تفيد التكرار لغه. القول الثاني لا تفيده لغه ولكنها تفيده عرفا وهو قول القاضي عبد الجبار لا تفيده لغه ولا عرفا ظاهر كلام الامام الرازي في المحصول هذه اقوى وانتقل للحديث الى تحقيق الكمال ابن الهمام ووافقه في ذلك السعد التفتازاني في كان مع ما اتصل بها من المضارع فقال والتحقيق عند الكمال ابن الهمام وفاقا لسعد الدين التفتازاني ان المفيد للاستمرار لفظ المضارع وكان للدلاله على مضي ذلك المعنى. اذا كان والمضارع لا تفيد التكرار انما هي تفيد تكرار في واقع ماض وقد مضى كان يفعل واقع مضى وعليه فان آه سعد التفتازاني وتحقيق الكمال يريدان أن يقولا لنا فيما ينقله في النشر إن كان مع المضارع إنما هي حكاية تكرار حدث في الماضي وأن المضارع يدل على استمرار وكانت تدل على ماضي مثل لم يأكل لم يشرب يأكل تفيد الاستمرار إذا دخلت عليه لم فإن هذا يعني أنها قد محضت الاستمرار. للماضي وعليه هنا كان تنقل الاستمرار إلى الماضي فيصبح عندئذ حكاية استمرار وقع في الماضي هذا من حيث التكرار ثم قال الشارح والتكرار غير العموم لأن العموم في الأنواع وغاية ما يفيد التكرار العموم في الأزمان إذا أفراد التكرار الأزمان أفراد العموم الانواع وليس الكلام فيه اي ليس الكلام في التكرار بل في عموم الفعل لاقسامه بل في عموم الفعل لاقسامه ما اقسام الفعل اقسام الفعل ماضي ومضارع وامر فيدل الفعل بالتضمن على الزمان والحدث في الماضي ويدل المضارع على الزمن في الحاضر والحدث في الحاضر ويدل الامر بالتضمن على زمن المستقبل وعلى حدث في المستقبل اذا الفعل ما دل على حدث وزمن فيدل الفعل على الحدث والزمن بالتضمن فاكل تدل على زمن ماض وحدث الاكل في الماضي يأكل تدل على حدوث الأكل في زمن حاضر كل تدل على حدوث الأكل في زمن مقبل إذا هذه هي أقسام الفعل الماضي والمضارع والأمر ولماذا سميناه مضارعا؟ لأنه يشبه اسم الفاعل آكل فآكل تدل على حدث قام بذات من أكل وهو وصف باق له كالسارق والشارب والضارب وإن انتهى الضرب في الماضي. ففي قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فقد حدثت السرقة في الماضي. لكن اسم الفاعل يدل على ذات ما زالت موصوفة بهذا الوصف وهو السارق. لذلك يقطع بوصفه سارقا وان كانت السرقه قد انتهت في الماضي، فوصف السارق مفيد للاستمرار للاتصاف بهذه الصفه وان كان حدث السرقه قد انتهى في الماضي، لكن وصفه بالسرقه باق له ومستمر معه على سبيل الوصف، ولما كان الفعل المضارع يفيد الاستمرار فقد شابه الاسم. فقد شابهه في المعنى فالمضارع مفيد للاستمرار واسم الفاعل مفيد للاستمرار فسميناه مضارعا لأنه يضارع اسم الفاعل في معناه من حيث استمرار الوصف به فلذلك لما كان السارق موصوفا بهذه الصفة على سبيل الاستمرار ويسرق وصف للاستمرار عندئذ سميناه فعلا مضارعا وكذلك من حيث الوزن ف. سارق يسرق اكل ياكل فالوزن واحد فلما شابه الفعل المضارع الاسم في الدلاله في المعنى والوزن اعرب الفعل المضارع اعرب الفعل المضارع صار معربا لمشابهته لمضارعته الاسم والاسم بمعنى هنا مضارعه اسم الفاعل. اما قوله وجهاته اي جهات الفعل من حيث بيان الفعل، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب ام يفيد الندب؟ وقد يكون الفعل دالا على الكراهه لينقل النهي من التحريم الى الكراهه. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يشرب من فم القربه وشرب من فم القربه ليدل على الكراهه، فعندما نتكلم عن جهات الفعل انما نقصد ان هذا الفعل ما الذي يفيده من جهه البيان؟ يفيد الوجوب يفيد الندب يفيد الكراهه قد يفيد التهديد كقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها فهنا الامر جاء للتهديد وليس لطلب حصول كفر معاذ الله ان يامر الله تعالى الناس بالكفر فإن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فدل على أن الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الوجوب ومن هنا نحن ننظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها ثابتة في الشرع بأقصى درجات البيان فالكيفيات جاءت مبينة بالأفعال والأحكام جاءت مبينة بالأقوال فإن الفعل من حيث هو قد يكون للوجوب قد يكون للكراهه يكون محتملا فبينت الصلاة بالقول وبالفعل وهي أقصى درجات البيان إذن في قوله هنا بل في عموم الفعل لأقسامه من حيث أنه ماض ومضارع وأمر وجهاته من حيث بيانه هل هو مفيد للوجوب هل هو مفيد للكراهة أو للإباحة وما إلى ذلك قاله في الآيات البينات وهو شرح ابن قاسم العبادي على جمع الجوامع عن العضد وهو الإمام عضد الدين الإيجي المتوفى سنة وسبع وقد مات مسجونا في شيراز وهي في إيران حاليا من جهة الخليج العربي وهو إمام في البيان والمعقول والمنقول شرح مختصر المنتهى الأصولي للإمام ابن الحاجب المالكي ابن الحاجب الذي توفي سنة 46 و600 Uh, الذي ينقل منه uh, صاحب النشر هو من حاشيه uh, uh, سعد الدين التفتازاني المتوفى سنه 91 و700 وهذه الحاشيه هي على شرح العضد على uh, كتاب الامام ابن الحاجب في اصول الفقه اذا التفتازاني محشي و uh, العضد شارح وصاحب المتن ونسميه الماتن وهو ابن الحاجب في مختصره الأصولي وابن الحاجب له أيضا مختصر فرعي استفاد منه الشيخ خليل في مختصره فقد كان معتمدا على مختصر ابن الحاجب الفرعي وأيضا ابن الحاجب له المختصر الأصولي وهو الذي شرحه العضد وحش عليه الإمام التفتازاني نأتي إلى القسم الأخير من البيت في قوله والذي عليه انعطف يعني يريد أن يقول لك إن المعطوف على العام لا يكون عاما إن المعطوف على العام لا يكون عاما فقال الشارح رحمه الله قوله اي قول الناظم والذي عليه انعطف يعني ان الاصح في الذي عطف على العام عدم العموم قال في التنقيح وهو الامام القرافي والعطف على العام لا يقتضي العموم نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ثم قال وبعولتهن احق بردهن اذا المطلقات شاملة للبائنات والرجعيات لكنه لما قال وبعولتهن أحق بردهن فهذا خاص بالرجعيات فإذن وبعولة المطلقات الرجعيات وعليه لا يكون الضمير هنا العائد على المطلقات لا يكون عاما لأنه عاد على عام وهن في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرور لذلك قال في النشر فهذا الضمير أي الضمير في قوله وبعولتهن لا يلزم أن يكون عاما في جملة ما تقدم ما هو جملة ما تقدم قوله تعالى والمطلقات وهذه المطلقات تشمل المطلقات البائنات وتشمل الرجعيات ثم قال فإن العطف هو ينقل عن الإمام القرافي وهذا قول القرافي رحمه الله فإن العطف معناه التشريك في الحكم الذي سيق الكلام لأجله ما الحكم الذي سيق الكلام لأجله يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ فهو يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ وهذا صادق بالمطلقات الرجعيات والمطلقات البائنات فهو يقول لك إن التشريك بين المطلقات الرجعيات والبائنات هو في الحكم وهو التربص ثلاثة قرو وليس في الرجعة فقال في الشرح قال في الشرح وهو في شرح التنقيح أي الإمام القرافي الضمير خاص بالرجعيات لأن وصف الأحقية بالأزواج في قوله تعالى وبعولتهن قال إنما هو فيهن أي في الرجعيات إذن يريد أن يقول لك عندما أردت أن أطبق التشريك فإنما طبقنا التشريك في العطف إنما هو في الحكم بالتربص ثلاثة قرؤ وهو شامل للرجعيات والبائنات والضمير هنا وبعولتهن خاص بالرجعيات لماذا؟ لأنه قال وبعولتهن البائنة لم يعد الزوج بعلا، هذا كان زوجا في الماضي فلما قال وبعلتهن هنا يقول لك لأن وصف الأحقية الأحقية بماذا؟ بردها قبل انتهاء عدتها وهي الرجعية بالأزواج هو الزوج على الحقيقة إنما هو فيهن أي في الرجعيات وبناء على ذلك فإن العائد على المطلقات ليس عاما لأنه خاص بقسم منهن وهن الرجعيات لأن وبعولتهن أحق بردهن خاص بالرجيات ومن ثم هذا دليل على أن العائد على العام لا يكون عاما ومن هنا يطرح عندنا تساؤل عندما بيّن الإمام القرافي أن الضمير في قوله تعالى وبعولتهن إنما هو عاد على المطلقات ونحن نقول إن هذا الضمير خاص عاد على عام. فهل نقول ان عودة الضمير الى المطلقات يعني ان المقصود بالمطلقات فقط الرجعيات بناء على ماذا؟ ان الظاهر والمضمر مستويان في المعنى، ما معنى الظاهر والمضمر مستويان؟ يعني جاء خالد وصديق خالد تساوي جاء خالد وصديقه فالها في صديقه تساوي صديق خالد فإذا قلنا إن الخاص أي الضمير الخاص العائد على لفظ عام يجعل ذلك العام مرادا به الخصوص الذي يساوي الضمير حتى نستقيم مع القاعدة إن الظاهر يساوي المضمر في المعنى، وإن كان هناك قصد بلاغي في موضوع إقامة المظهر مقام المظهر أو مضمر، مثلاً أو العكس، إذا يقول لك لقد عاد الخاص هنا وهو الضمير على عام، فهل أحمل المطلقات في؟ قوله تعالى والمطلقات يتربصن احمله على خصوص الرجعيات بناء على ان الظاهر والمضمر مستويان في المعنى، هذا معنى قولي لان القاعده استواء الظاهر والمضمر في المعنى. جاء خالد وصديق خالد تساوي جاء خالد وصديقه، اذا خالد في صديق خالد تساوي صديقه. أو يحمل الظاهر على عمومه فنجعل المطلقات شاملة للبائنات وشاملة للرجعيات لماذا؟ قال لأن صيغته صيغة عموم والضمير على الخصوص فنحافظ على صيغة العموم فتشمل المطلقات البائنات والرجعيات لانعقاد الإجماع على استواء الزوج والأجنبي في البائن أي بناء على أن الزوج إذا بانت الزوجة صار كالأجنبي فتكون المطلقات شاملة للرجعيات والبائنات فالرجعية إذا بانت لم يحل زوجها أن يراجعها فتفيد الآية في معناها أنه بعد انتهاء عدة الرجعية يكون الزوج الذي كانت زوجته رجعية أصبحت بائنة فلا يحق لكما أن تراجعوا فيكون عندي البائنة بالثلاث مرة واحدة وقد طلقت وهناك رجعية وفي جميع الأحوال إذا كانت الرجعية انتهت عدتها ولم يراجع الزوج كانت كالبائن يستمر هنا الإمام القرافي بقوله وإذا كان ضمير ضمير العام خاصا، هل يتعين ان يكون المراد بالعموم الاول ما اريد بالضمير فقط لان القاعده استواء الظاهر والمضمر في المعنى كما بينا. كما بينا هنا بالشرح. او يحمل الظاهر على عمومه اي المطلقات تبقى عامه لان صيغته اللي هو المطلقات عموم والضمير على الخصوص لانعقاد الاجماع على استواء الزوج والاجنبي في البائن. ثم قال اي القرافي هذا هو الصحيح. وهو حمل المطلقات على البائن والرجعية لأن الأصل عدم التخصيص قال لأن الأصل عدم التخصيص فلا يكون الظاهر وهو في المثال هنا قوله هو المطلقات الشاملة للرجعيات والبائنات فلا يكون الظاهر خاصا ولا المضمر عاما فيريد أن يقول لك اجعل الضمير خاصا واجعل الظاهر عاما وعود الضمير على أحد مفردات العام اللي هو المطلقات لا يخصصه بل يبقى أيضا على عمومه لماذا؟ لأن الأصل عدم التخصيص وهذا الضمير عاد على بعض العام فيبقى العام على عمومه بالنسبة لقوله تعالى والمطلقات فتبقى شاملة للبائنة وللرجعية انتهى كلام القرافي هنا ثم قال في النشر وقالت الحنفية إن العطف على العام يوجب العمومة في المعطوف لوجوب مشاركة المعطوف عليه, المعطوف عليه وللمعطوف في الحكم وصفته قلنا في الصفة ممنوع توضيح ذلك ما لو قلنا حاكم خالدا قائما وسعيدا الحكم هو حاكم المحكوم عليه خالدا قائماً أي حاكم خالدا قائما طب وسعيدا هل نكرر سعيدا بمعنى قائما فنقول حاكم خالدا قائما وسعيدا قائما هذا هو البحث هل يقتضي التشريك في الحكم نعم بالاتفاق يقتضي التشريك في الحكم فقولنا حاكم خالدا قائما وحاكم سعيدا لكن هل يعني ذلك أننا نشرك مع الحكم الوصف فنقول حاكم خالدا قائما وسعيدا فنقدر بعد سعيدا أيضا قائما فالحكم هو حكم ويعم خالدا وسعيدا ولكن هل تعم صفة القيام خالدا وسعيدا فيوصف سعيدا بأنه لا بد ان يحاكم قائما كما هو مصرح في خالد الجمهور الصفه لا تعم فاذا قلت حاكم خالدا قائما وسعيدا فعندئذ سعيدا قد يحاكم جالسا وان كلمه قائما لا تعم انما الذي يعم هو الحكم فقط باتفاق طبعا اذا اذا لان العطف للحكم وليس للصفه فتقول حاكم خالدا وسعيدا أي حاكم خالدا قائما وحاكم سعيدا فالعطف لتشريك الحكم وليس للتشريك في الأوصاف إذا كما نقول لأن العطف للحكم فقط دون صفة المحكوم عليه وهنا أريد أن أمثل بهذا المثال وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده فهنا لا يقتل مسلم بكافر قال الجمهور بأن المسلم إذا قتل كافرا ولو ذميا فإنه لا يقتل به ولا ذو عهد في عهده أي المعاهد غير الذمي بمعنى هناك من هو ذمي في رعاية المسلمين ويعيش معهم وهناك دار المعاهدة معاهدات المسلمين مع أقوام آخرين وهناك دار الحرب التي فيها المحاربون انتهى الجمهور قالوا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده فلا يجوز قتل المعاهد الذي ما زال عهده قائما الآن قال الحنفية أن في هذا الحديث تقدير عموم لا يقتل مسلم بكافر، فكافر هنا تشمل المحارب وصف كافر محارب بكافر ذميا بكافر بكافر معاهد، إذا هنا عموم اوصاف إذا قدر الحنفية هنا عموما في الاوصاف اي لا يقتل مسلم بكافر محارب لا يقتل مسلم بذمي ولا يقتل مسلم بكافر معاهد قال ولا ذو عهد في عهده قدروا إن هنا في عهده أي لا تقتلوا من كان معاهدا لكم في عهد إذا قتل محاربا على عموم الوصف فكأنه هنا يقول التقدير لا يقتل مسلم بكافر قدر التقديرات الثلاثة محارب وكافر ذمي ومعاهد ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر محارب فقدروا على أن العطف يكون لعدم القتل وصفة الكافر على أنه محارب فلذلك قدروا أنه لا يقتل مسلم بكافر محارب ولا ذو عهد في عهده بكافر محارب وبناء عليه جعلوا هذا التقدير أن قوله لا يقتل مسلم بكافر وفي قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فنفوس الناس واحدة سواء كان ذميا أو كان مسلما فعندهم يقتل المسلم بالذمي عند الحنفية لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس سواء كانت نفس ذمي أو نفس مسلم لكنه هنا قرأ الحديث لا يقتل مسلم بكافر ليس على النحو الذي قرأه الجمهور أي لا يقتل مسلم بكافر ولو كان الكافر ذميا قال لا يقتل مسلم بكافر عندي عموم محارب أو ذمي أو معاهد فحمله على أنه لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر المحارب بكافر. ربما تكون هنا القراءة في موضوع العطف الحكم وعطف الوصف تحتاج إلى شيء من تكرار الأمثلة لكنني ذكرت مثالا حاكم خالدا قائما وسعيدا بناء على قول الجمهور فسعيدا يجوز أن تحاكمه جالسا لماذا؟ لأن العطف لتشريك الحكم لا لتشريك الوصف وذهب الحنفية إلى أن العطف لتشريك الحكم والوصف لذلك قالوا لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر وقالوا أيضا هذا راجع إلى تقديم وتأخير لكن مرجع المسألة في أن الحنفية يقولون بقتل المسلم بالذم في قراءتين للحديث، أن في الحديث تقديماً وتأخيراً لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر، هذا تقديم وتأخير، و قالوا إن الأصل الترتيب أي لا يقتل مسلم بكافر فاصلة ولا يقتل ذو عهد في عهده. قدر الحنفية طالما ذكر هنا بكافر إذاً قدروا في عهده بكافر ولا بد من تقدير في عهده بكافر المحارب على كل حال هذا الامر تطويله في المطولات والكتب التفصيل نكتفي بهذا القدر لبيان الخلاف بين الجمهور والحنفيه ان الجمهور قالوا ان العطف يقتضي التشريك في الحكم دون الوصف وقال الحنفيه ان العطف يقتضي التشريك في الحكم والوصف وقد عبر عنه المصنف بقوله وصفته قلنا في الصفة ممنوع إذن الاتفاق واضح على أن العطف يقتضي التشريك في الحكم بلا خلاف ولكن التشريك في الصفة اختلف في ذلك الجمهور والحنفية وهنا نحن دائما نشير إلى جوانب الاتفاق نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى